0: Es ist Donnerstag, der 25. Februar 2021, also exakt nach einem Jahr und drei Tagen, als der FC St. Pauli zuletzt in einem Derby gewann. Das war 2 0 auswärts. Ihr alle erinnert euch daran. Mein Name ist Michael und ihr hört ca. eine knappe Stunde nach 19.10 Uhr den Millanton von dem Spiel FC St. Pauli gegen ja, einen Mitbewerber in der zweiten Liga, der ebenfalls aus Hamburg kommt, wenn auch sehr weit am Rande der Stadt beheimatet ist. Besser bekannt ist das Ganze auch als das Stadtderby. Das wird am 1.3. um 20.30 Uhr am Millantor angepfiffen. Ja, und dazu habe ich mir heute Marco eingeladen. Moin, Marco.
1: Moin, Michael. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Marco, du bist, ähm, ja, zum ersten Mal heute beim Millern-Tour zu Gast. Daher zum Anfang meine ja, drei obligatorischen Fragen. Wer bist du? Was treibst du so in deinem Leben und warum der HSV und nicht der SC Sperber?
1: Ja. ja, sehr schön. Wer bin ich? Ich bin Marco, 48 Jahre alt in meinem Leben. Vor allem äh, eine Mischung aus äh, Beamter, Disjockey und Chiri erzähle ich immer gern. Bin Fußballschiedsrichter gewesen, 30 Jahre lang. Das heißt, alles drei Funktionen, wo man sehr viel äh, Kritikfähigkeit braucht, äh, bis zum Verkraften von Häme. Und dann äh, sind wir auch schon, äh, glaube ich, beim Thema meiner Leidenschaft, warum nicht, der SC Sperber. Uh, weil ich dort weder gespielt habe, noch meinen Schiedsrichterlaufbahn dort gemacht habe. Das war bei anderen Vereinen. Und uh, darauf, worauf du aber hinaus willst, ist natürlich der Hamburger SV, uh, von dem ich Fan bin, seitdem ich denken kann. Wie gesagt, 48 Jahre, uh, wenn man zurückrechnet, geboren 1973. Das heißt, als ich angefangen habe, mich für... Fußball zu interessieren und auch äh, für den Profifußball, äh, da habe ich so mitbekommen, aha, äh, da gibt es in Hamburg den Hamburger SV, der ist auch ganz schön gut, also das erste, woran ich mich erinnere, ist eine deutsche Meisterschaft 1900. 79, so ganz, ganz schwach erinnere ich mich. Aber von da an habe ich dann immer mehr Erinnerungen an ganz gute Spiele und äh, dass es für mich eigentlich normal war, dass äh, der große Erfolg da ist. Das äh, durfte ich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten lernen, äh, dass eine gewisse Leidensfähigkeit äh, zum Fußballfan dasein gehört. Und äh, so hat es dann mich bis heute beim HSV gehalten tatsächlich.
0: Ja. Hm. Ähm. Kannst du dich dann noch an dein erstes Spiel erinnern, äh, bei dem du im Stadion warst?
1: Ich meine, das ist ein äh, sogenanntes, damals hieß es noch, Freundschaftsspiel gewesen, gegen einen isländischen Verein, wo mein Vater mich mal mitgenommen hat. Der <lacht> äh, ist selbst... Äh, Sag ich mal, HSV-Sympathisant gewesen, schon immer, äh, und aber nie regelmäßiger Stadiongänger. Und er war auch äh, Fußballschiedsrichter und da gab es sicherlich mal irgendwie ein Kartenkontingent. Und da hat er mich mal mitgenommen zu einem, sage ich mal, zu einem Spiel, wo keine Gefahr bestand, dass irgendwas Wildes passiert. Ich glaube, da haben wir 2-1 gewonnen oder so, aber das erste richtige Spiel, an das ich mich erinnern kann, auch kein äh, Punktspiel. Aber zumindest, wo ich im Stadion war und wo das dann schon deutlich ein größeres Erlebnis war, war das Abschiedsspiel von Franz Beckenbauer 1982, wo der HSV gegen die deutsche Nationalmannschaft spielen durfte. Das war natürlich für so einen kleinen Steppke ganz toll und auch ziemlich egal, dass es um nichts ging, sondern einfach ein schönes Erlebnis.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, klar. Und nochmal ganz kurz, weil ich schon verdrängt hatte, du warst, hast du selbst gesagt, du warst Schiri in Hamburg. Was? Welche Liga oder wie hoch hast du geführt?
1: Ich war tatsächlich ausschließlich im Jugendbereich tätig, weil ich irgendwie mit der Zeit gemerkt habe, dass äh, mein Ehrgeiz tatsächlich äh, nicht so groß war, wie er hätte sein müssen, um tatsächlich da weit zu kommen. Dann hätte ich lieber weiter gespielt und äh, äh, mich da nach vorne bewegt. Tatsächlich war das mehr so soziales Engagement und hin und wieder mal Jugendspiele pfeifen und da so ein bisschen die Jungs anleiten, dort halt von A- bis äh, G-Jugend. Das hat auch eine ganze Zeit gut Spaß gemacht, aber irgendwann war die Zeit dann auch vorbei und dann bin ich tatsächlich, nachdem ich eigentlich im Jahre oder von sechs bis zwölf Jahren Fußball gespielt hatte, habe ich in meinem hohen Alter vor zwei Jahren wieder angefangen im Verein zu spielen, aber dann kam irgendwie was dazwischen, zuerst der Körper und dann das, was uns alle derzeit mitnimmt, nämlich, dass man im Moment das ja gar nicht ausüben kann
0: und darf. Ja, das stimmt, leider. Ja. Genau. Ähm, letzten Jahr hatte ich ähm, Mirko zu Gast hier, auch schon mal Christian und ich weiß, ihr seid alle organisiert, auch im, 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 ja, in einem Fanclub beim, bei dem Verein. Ähm, magst du dann mal was sagen? Was ja, was so bei euch ist?
1: Sehr gern. Das ist auch schön, dass du dich da immer wieder draus bedienst äh, aus deinen Kontakten. Also wir haben einen Fanclub, der nennt sich Rautenkönige. Das ist, äh, der ist mal entstanden, äh, in den Nullerjahren, weil wir irgendwie alle schon sehr lange zusammen ins Stadion gehen, schon seit den 90ern. Und irgendwann haben wir gesagt, auch wir können auch mal einen kleinen Fanclub gründen. Wir sind da jetzt nicht sonderlich in der Szene aktiv, aber haben uns halt äh, zusammengefunden äh, und sind auch im Stadion immer so eine Gruppe von Sieben bis neun Leuten, äh, die auch Dauerkarten haben und äh, die dann den Spieltag sozusagen dann auch geme als gemeinsames Treffen zu ihrem Feiertag machen können in normalen Zeiten.
0: Ne? Hm. Ich nehme mal an, ihr hattet euch auch alle wahrscheinlich für das Derby mit Karten quasi beworben. Das ist es ja immer dann in der Regel. Ne? Äh,
1: also ja, ja, du meinst jetzt beim, beim, beim Auswärtsspiel, wenn, jetzt, wenn wir jetzt äh, Karten können. Genau, richtig. Genau, das ist ja immer so, dass dann tatsächlich äh, die geringen Kontingente dann tatsächlich so über Fanclubs weggehen und über Mitgliederverkauf. Und da haben wir in den letzten Jahren auch hin und wieder immer mal Glück gehabt. Ich sage mal so, wenn wir wenn wir jetzt von, ich glaube, so 20 Mitgliedern im Fanclub reden, die auch HSV-Mitglieder sind, das ist dann Voraussetzung, um überhaupt äh, dort in die Verlosung zu kommen. Dann hatten immer auch ein paar das Glück, dann auch beim Derby dabei zu sein. Beziehungsweise das Glück, das kommt natürlich sehr darauf an, wenn man sich die letzten Derbys anguckt. Äh, sagen wir, das Glück war da mehr im Vorwege, dabei sein zu dürfen. Hin und wieder äh, hat sich dann ja gezeigt, dass es vielleicht doch nicht so schlimm war, wenn man nicht live dabei war.
0: Ja, ich verstehe, okay. <lacht> ähm, du hast auch gerade noch mal ein gutes Thema angesprochen, Dauerkarten. Da würde mich auch mal interessieren, wie das so bei euch geregelt ist, diese Saison. Also ähm, ihr habt ja, der Verein hat auch Dauerkarten ja ausgegeben und, und wie, wie ist das da, kriegt ihr da, könnt ihr euch dann nach jedem Spiel das Geld zurückholen, wenn ihr wollt, lasst ihr das stehen, das Geld, lasst ihr das dem Verein äh Sozusagen, äh, ja, wie macht ihr das dann? Also
1: tatsächlich ist es diese Saison so gewesen, dass äh, keine Dauerkarten ausgegeben wurden, sondern äh, die Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison wurden gefragt, äh, ob sie ihr Recht äh, auf einen Dauerkartenplatz sozusagen verlängern möchten. Und dafür mussten dann diejenigen, die das wollten, ein Pfand von 50 Euro zahlen. Das heißt also, der Verein hat 50 Euro von den Dauerkartenbesitzern eingesammelt und damit hat man sich sozusagen das Vorkaufsrecht äh, erworben, in die Verlosung zu kommen, wenn denn Spiele mit, Stadt, mit, Schausp äh, mit Schauspielern sag ich schon, mit Zuschauern stattfinden.
0: Mit Schaustellern? <lacht>
1: nee, mit <Z> <lacht> ja, genau, inzwischen, inzwischen in einigen Stadien sind sie Schaustellerpuppen, genau, nee, aber äh, mit Zuschauern stattfinden, also dann hätte man die Möglichkeit gehabt, es gab ja in dieser Saison auch ein paar Spiele, wo so zwischen 1000 und 4000 Zuschauern zugelassen waren im Heimspiel und dort ist man dann in die Verlosung gekommen. Der eine oder andere von uns hat dann auch mal Glück gehabt und man hat dann die Möglichkeit oder das Angebot bekommen, bis zu zwei Karten für das Spiel zu erwerben, wenn man dann ausgelost worden ist. Aber dieses Recht hat man sich praktisch erkauft mit diesem Dauerkartenpfand mit den 50 Euro, die man dann am Anfang der Saison gezahlt hat. Jetzt ist es ja inzwischen so, dass klar ist, dass es tatsächlich keinen regulären Dauerkartenverkauf zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Saison geben wird. Und von daher haben wir jetzt eine Mitteilung bekommen, dass man sich entweder die 50 Euro erstatten lassen kann oder aber gleich für die nächste Saison übertragen kann. Und zu gegebener Zeit gibt es dann weitere Informationen, wenn dann klarer ist, wie es denn in der nächsten Saison
0: aussieht. Mm, alles klar. Also das Derby-Hinspiel war ja auch vor Zuschauern. Mhm. und ich selbst war auch bei einem St. pauli haben spiel diese Saison gegen Heidenheim und das war ja halt so im Spätsommer, Frühherbst war das noch möglich und dann ja, ja nicht mehr, genau. Ja, genau okay, ja danke für, für, die, für den Einblick das ist dann doch ja ganz anders als bei uns also bei uns wurden ja wirklich physisch Dauerkarten verkauft mhm. auch verschickt und ja. ähm, wir haben die auch alle voll bezahlt ja okay und können uns jetzt halt immer digital einloggen, nach jedem Spielen das Geld zurück äh, quasi buchen lassen, komplett oder in Teilen oder halt stehen lassen. Diese drei okay. Varianten gibt das. Und ähm, so wie ich es verstanden habe von Vereinsseite aus, lassen wohl 60 Prozent der Leute ihre ihre Gelder dort stehen.
1: Und was heißt das dann? Ist das dann eine Spende oder für nächstes Jahr oder, oder, oder was heißt stehen lassen in dem Falle dann?
0: Also sie übergeben das Geld komplett dem Verein. Das hat nichts mm. mit der nächsten Saison zu tun, wie das buchhalterisch ist, ob das nun eine Spende ist ja, okay. und, und es auch Spendenquittung gibt. Das wurde, glaube ich, schon mal thematisiert. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass es da irgendwie eine Lösung für gibt. Also das Geld ist dann beim Verein
1: das ist die entscheidende Frage, Na, okay, genau. Ja, alles. Klar. Ja,
0: und ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, dass ich mir jedes zweite Spiel auszahlen lasse, um das anderen Zwecken zu spenden. Also ich mache mir oh. verein halbe halbe und ähm, sozusagen und nehme das Geld, das was andere, also die ja. andere Hälfte der, der Dauerkarte und spende das an soziale. Einrichtung hier ja, in das, Hamburg.
1: Das ist auch eine schöne Geschichte. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ne? Bei uns war das ja auch in der vergangenen Saison so, dass als da klar war, dass äh, auf einmal vorbei war und natürlich man äh, mehr Geld für die Dauerkarte bezahlt hatte als äh, man denn tatsächlich an Leistung zurückbekommen hat, da ja nun die letzten Spiele nicht mehr im, äh, mit Zuschauern stattfinden konnten, war ja auch die Frage, was macht man? Und da gab es die Angebote vom Verein. Entweder bekommt man das Geld tatsächlich anteilig zurück oder man bekommt einen Gutschein äh, für, den, für den Fanshop plus 10 Prozent, also ein kleiner Obolus, oder aber man verzichtet vollkommen. Ähm, und äh, spendet in Anführungszeichen das dann auch dem Verein. Und dann war halt die Idee, die auch so ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt hat, dass man dass dann irgendwann eine Veranstaltung mit Spielern stattfindet, wo dann jeder ein Poster als Dank bekommt mit Unterschriften, wo man sich natürlich auch fragt, naja, die, die da unterschreiben, die sind wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr da, wenn denn diese Veranstaltung jemals stattfindet. Und gerade was äh, Veranstaltungen angeht, mit den Spielern, da denkt man gleich wieder an Grillabende und dann, äh, ja.
0: das <lacht> weiß schon, ja. <lacht> ne? no
1: ja, genau. Also das, das war etwas, etwas grotesk, aber natürlich ist es so, also ich sehe es auch so, ähm, dieses, dieses Geld, was man für die Dauerkarte ausgegeben hat, äh, man hat trotzdem Geld gespart, denn das, was man an einem Spieltag drumherum ausgegeben hätte, äh, ja, also da tut dann das Geld für die Dauerkarte nicht so weh und dann umso schöner, wenn du das natürlich so aufteilst, dass du es äh, zum Teil deinem äh, Verein zugutekommen lässt und dann auch noch anderen guten Zwecken, da ja. kann man ja nur sagen, Hut ab.
0: Genau, wer dann noch Bedarf hat, bei euch auch, wir haben, bei Millantronen kann man auch spenden, ähm, kann ich noch mal verlinken, also alle Fans von deinem Verein können natürlich auch uns unterstützen, da würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Das hast du ja schön untergebracht jetzt an ja, ne? Sehr gut.
0: Gut Marco, danke für den, für den Einblick mal mit den Dauerkarten, wie das bei euch läuft. Äh, lass uns mal zum Sportlichen kommen, ähm, dein Verein kommt am Montag als Tabellenerster ans Millern-Tor und äh, ja, wird trotz dessen gerade medial ein bisschen zerpflückt, finde ich, oder? Das ist relativ deutlich. Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der 2-3-Niederlage äh, letztes Wochenende beim Tabellennetzen Würzburg. Ähm, kannst du uns einen kleinen Abriss der Saison geben? Also jetzt nicht jedes einzelne Spiel, aber so vielleicht ein paar Highlights, ein paar Lowlights. Wie es, hat sich die Saison bisher bei euch äh, entwickelt?
1: Ja, also wenn wir jetzt äh, beim Aktuellen anfangen und mit dem äh, Zerpflücken äh, des letzten Spiels dann, ähm, oder aufgrund des letzten Spiels und auch von zwei Unentschieden vor, die unterschiedlich gelaufen sind, muss man natürlich den Gesamtzusammenhang zu den letzten beiden Jahren sehen und deshalb ist es natürlich klar, dass äh, dann die Öffentlichkeit auch guckt, äh, wie ist es denn letzte Saison gelaufen, wie ist es vorletzte Saison gelaufen und dann gibt es natürlich lustige Bildchen, was äh, so jedes Jahr im Frühling passiert, nämlich unter anderem. Anderem, äh, dass der HSV anfängt, den Aufstieg zu verspielen. Und äh, das ist natürlich dann gefundenes Fressen, wenn sowas dann wieder zu einem ähnlichen Zeitpunkt kommt. Also die Saison hat ja äh, gut begonnen äh, mit einer Siegesserie. Dann kam ein Unentschieden, äh, ja, über das äh, auch bei Millerton geredet wurde. Äh, <lacht> und damit äh, ging es dann langsam, aber sicher in eine andere Richtung äh, dann auch eine Serie äh, von äh, nicht so erfolgreichen Spielen bis kurz vor der Winterpause, aber äh, zum Glück mit einem Polster aus den ersten Spielen. Ähm ist es dann nicht gleich so in der Tabelle bergab gegangen. Und der HSV hat sich dann eigentlich recht gut wieder gefangen, äh, diesmal noch vor der Jahreswende und hat eigentlich äh, äh, sehr gut seinen Punkteschnitt gehalten und äh, auch fußballerisch meistens überzeugt, vor allem in der Offensive und äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sich in der Defensive eine, äh, Formation gefunden hatte, mit äh, die sich äh, gut aufeinander abgestimmt hatte, dann auch zwischenzeitlich mal in der Defensive, ähm, als denn die Protagonisten Ambrosius und Leisner namentlich äh, sich gut eingespielt hatten und auch mehrere Spiele hintereinander zusammen machen konnten, sah es dann auch hinten gut aus. Äh, wie beim FC St. Pauli hat auch der HMW SV ein äh, Torwartthema gehabt, was zur Verpflichtung von Sven Ulreich geführt hat, der äh, leider noch nicht so überzeugen konnte, wie man sich das gewünscht hat äh, und der jetzt auch wieder in der Kritik ist. Also von daher ein bisschen ein Auf und Ab auf hohem Niveau mit äh, jeweils Serien. Das ist dann ja das Interessante, dass wenn es denn lief, dann lief es auch mehrere Spiele richtig gut. Und wir reden ja auch jetzt aktuell. Äh, über eine lange Serie ohne Niederlage bis zum vergangenen Spieltag. Und mit dieser Niederlage äh, besteht nun natürlich bei vielen die Befürchtung, dass es jetzt äh, wieder ein bisschen abwärts geht. Und gerade wenn man sich die Konkurrenzsituation auf den vorderen Plätzen anguckt, ist es natürlich äh, nicht erstaunlich, dass man sich Sorgen macht, ob denn das Ziel, äh, was natürlich gerade im Fanlager hochgehalten wird, aufzusteigen, äh, denn nicht vielleicht doch wieder verfehlt werden könnte.
0: Mhm. Ja, vermutlich wäre diese Niederlage am letzten Wochenende auch vielleicht gar nicht mal so schlimm und wirklich als Ausrutscher äh, zu betiteln, wenn ihr nicht vorher diese beiden Unentschieden gehabt hättet. Vor allem dieses 3-3 in Aue, äh, daran erinnere ich mich. Da habt ihr, glaube ich, schon 3-1 geführt.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und, das ist ja,
1: natürlich ja. überflüssig, genau. Und äh, also wenn man dann auch unentschieden dabei hat, die man eigentlich gewinnen müsste, dann hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl und sagt, na, eigentlich läuft es. Ich habe ja auch bei euch interessiert gelesen, dass der HSV, was die Expected Goals und die Expected Points angeht, sehr gut dasteht, was mich dann auch wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber letztendlich zieht das, was in der Tabelle steht und äh, das, was dann die zukünftigen Spiele bringen. Und da kann man natürlich nicht äh, davon ausgehen, äh, dass sich das so weiterzieht. Und deshalb ist man natürlich ein bisschen vorsichtig, gerade als gebrannte Kinder, die wir HSVer ja nun sind, äh, wird man natürlich dann auch schnell wieder skeptisch, äh, äh, wenn man denn so äh, die letzten Jahre Revue passieren lässt. Ne?
0: Hm. Ja, klar. Ähm, du hattest schon erwähnt, äh, Torwart Sven Ulreich. Ähm, vielleicht reden wir nochmal über so zwei, drei Spieler bei euch. Vielleicht von so, ja, von hinten nach vorne durchgehen. Mhm. Also ähm, Sven Ulreich ist von Bayern gekommen, ohne Ablösesumme ähm, und wurde auch eigentlich so überall als echter Kuh gefeiert. Äh, ihr habt ja in den letzten Jahren, ja, mit euren tätern war das nicht immer so ganz so glücklich, hat man das Gefühl gehabt. Ähm, und ja, wie, wie ist das bisher? Hat sich die Verpflichtung bisher bezahlt gemacht?
1: Also ich persönlich gehörte zu denen, die äh, Daniel Heuer fernandez nicht wirklich als... Äh, Top-Zweitliga-Torwart gesehen hat, sondern als äh, seriösen Torwart, der die Bälle hält, die er halten muss, aber der halt nicht wirklich äh, mal einen Punkt, Punkte gewonnen hat und der auch, oder wo oft Gegentore gefallen sind, wo man sagt, jetzt nicht unbedingt ein Patzer oder schlimmer Torwartfehler, aber so, wo man denkt, hm, anderer hätte den vielleicht gehalten so. Äh, das hat sich eine ganze Zeit so durchgezogen und äh, Deshalb war ich auch immer ein Verfechter vom eher etwas äh, spektakulären und auffälligeren Pollersbeck. Bei dem gab es so ein andere Themen und der ist auch nicht mehr da. Deshalb brauchen wir über ihn nicht mehr zu reden. Aber deshalb war ich persönlich eigentlich ganz froh, dass man diesen Coup landen konnte. Ein Torwart, der eine ganze Zeit lang regelmäßig bei Bayern gespielt hat, weil Neuer ja nun auch äh, hin und wieder mal ausgefallen ist und auch über einen längeren Zeitraum und da eigentlich überzeugt hat. Und äh, wenn so einer kommt, hat man natürlich erstmal ein gutes Gefühl, ist dann einigermaßen erstaunt, dass er anscheinend nicht so viel aus dem Fußballerischen mitgenommen hat, was er da im Umfeld äh, mitgenommen hat. Und ja, letztendlich wissen wir, das weißt du wie ich, der Fußball hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und wenn es dann von Anfang an nicht so ganz rund läuft, dann, ja, dann werden einige Situationen auch anders begutachtet. Also ich bin froh, dass wir ihn haben, aber wir haben uns wesentlich mehr von ihm versprochen. Das muss man schon sagen.
0: Okay. In der Abwehr, in der Innenverteidigung, ich würde sogar behaupten, der Newcomer der Saison bei euch, Stefan Ambrosius, ja. ähm, sehr auffälliger Spieler mit, mit sehr guten Werten, also mit, mit sehr starken Defensivwerten, sehr jung noch, kommt von, U, von eurer U23, war in Würzburg Gelb gesperrt, fünfte gelbe Karte, glaube ich. Ähm mm -mm. Richtig. Und ja. ähm, darf im Derby wieder ran. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu dem. Also, ich finde, das ist ein ganz hervorragender Innenverteidiger.
1: Ja, wir sind auch froh, dass es wie das immer so ist, wenn solche Spieler hochkommen, dann äh, kommen ja schnell Wechselgerüchte auf. Äh, wir sind froh, dass er gehalten werden konnte und auch seinen Vertrag verlängert hat, weil er sich auch äh, zum HSV bekannt hat. Nun muss man immer vorsichtig sein mit solchen Dingen, aber man nimmt ihm das gut ab. Äh, ist ja tatsächlich auch ein Hamburger Jung und da freut man sich natürlich äh, besonders. Und wenn er dann auch noch solche Stärke ausstrahlt, also äh, beim HSV haben es ja diese Spieler traditionell sehr schwer. Die werden ja meistens erst richtig stark, wenn sie gewechselt sind äh, und machen dann Karriere. Hier ist es dann mal ein bisschen anders. Und dennoch, ja, auch in unserem Umfeld, werden die kritisch beäugt. Und äh, man muss dann natürlich aber auch immer sehen, der HSV spielt jetzt in der zweiten Liga und man kann nicht von jedem Spieler erwarten, dass er dann, egal auf welcher Position er spielt, dann gleich ein Niveau mitbringt, das fehlerlos, spektakulär, wie auch immer ist. Also ich freue mich sehr, dass wir ihn haben und finde es auch super, wie er sich jetzt in die Mannschaft gespielt hat, weil oft ist es ja so, die werden mal hin und wieder reingeschmissen und dann sieht und hört man nichts oder auch nur, wenn wirklich Not am Mann ist. Aber er hat sich wirklich wunderbar in die erste Elf gespielt und dann im äh, Zusammenspiel mit dem erfahrenen äh, Toni Leistner einen sehr guten Innenverteidigerblock in der Viererkette gebildet jetzt, die sich eigentlich sehr gut eingespielt hatte. Nun ist Leistner leider verletzt, aber äh, wir freuen uns schon sehr darüber. Ja.
0: ja, und ist auch wahrscheinlich längerfristig bei euch gebunden, sodass ihr den vermutlich vergolden könntet, wenn da andere Vereine auf den äh, aufmerksam werden.
1: Das ist richtig. Also jetzt ist es so, ne, dass man kann jetzt nicht erwarten, dass solche Spieler ihre ganze Karriere beim HSV verbringen werden. Äh, der Spieler wird vermutlich schneller wachsen als der HSV. Äh, und von daher ist es dann immerhin so. Und das ist dann ja auch, äh, man ist jetzt in einer Lage, wo man eigentlich nur Ausbildungsverein sein kann. Und dann ist es natürlich wenigstens schön, wenn dann auch wirtschaftlich dabei was rumkommt, dass man dann äh, damit auch äh, hoffentlich vernünftig was anfangen kann und gegen Leistung bekommt, das ist richtig.
0: Hm. Wen ich im Hinspiel auch richtig stark fand, wird allerdings nicht spielen am Montag, weil er gelb-rot gesperrt ist, ist Onana. Äh, Finde ich, starker Mittelfeldspieler, fand ich zusammen auch auf der Seite mit äh, Giamere, fand ich den sehr, sehr stark im Derby. Ähm, magst du zu dem ein bisschen was sagen, zu Onana?
1: Ja, ist ja vom... Äh aus Hoffenheim gekommen. Wir wussten nicht viel über ihn und er hat sich sehr schnell, sehr gut zurechtgefunden. Ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, der auch nur dosiert Spielzeit bekommt, sage ich mal. Ist natürlich auch eine gewisse Konkurrenzsituation da, aber wenn er denn spielt, sieht man, also man hat ja so ein bisschen so einen Blick dafür, kann der was oder kann der nicht, eher nicht so viel. Und man, man sieht, da sind gute Anlagen da, spielt ja auch eine interessante Position auf der Sechs. Äh, wenn man da Fußball spielen kann, äh, ist das schon mal viel wert und braucht aber natürlich trotzdem eine Robustheit. Deshalb war er in Würzburg wohl auch als alleiniger Sechser noch etwas überfordert. Aber dennoch ein hochinteressanter Spieler, ähnlich wie Ambrosius. Und auch da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir so einen jungen Mann, der so eine Perspektive äh, hat, dabei haben. Nun wird er leider im Derby nicht spielen können. Äh, also gerade in der defensiven Zentrale wird es interessant werden, was der Trainer denn aus dem Hut zaubert. Ja.
0: Da seid ihr ein bisschen variabel aufgestellt. Das kann alles sein. Geht natürlich auch ein bisschen danach, wie ihr eure Taktik wählt für das Auswärtsspiel. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. mal. ja. Yeah. Genau. Vielleicht noch über einen Spieler reden im Sturm, an dem man ja gar nicht vorbeikommt. Bobby Wood. Nein. Ähm, Simon Terodde. Also momentan ist ja so, wenn man Werbung sieht für das Spiel, für einen Bezahlsender, man sieht immer nur Guido Burgstaller und Simon Terodde, so, ähm, ähm, weil die sich natürlich irgendwie in den Werten, in denen wie sie Tore gerade schießen, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen stellvertretend natürlich für die jeweilige Mannschaft stehen. Ich würde sagen, Guido sogar noch ein bisschen mehr aktuell bei uns als, als Simon Terodde. Simon Terodde natürlich mit 19 Toren, unzähligen Doppelpacks, also führt eine Torschützenliste in der zweiten Liga, aber sogar auch äh, bei den Scorer, äh, in der Scorerwertung genauso. Hat allerdings jetzt auch, ja, nicht mehr so konstant getroffen in den letzten Spielen. Also sein letztes Tor war ein ähm, Elfmeter-Tor, glaube ich. Ähm beim 3-3 in Aue und zuletzt, auch so ein Spiel hat er irgendwie Ende Januar, am 23. Januar gegen Braunschweig getroffen. Und ja, wie würdest du ihn gerade so einschätzen? Ich meine, man kann ja fast von Lebensversicherung eigentlich sprechen, ne?
1: Ja, absolut. Lebensversicherung, Aufstiegsversicherung, solche Worte fallen. Das ist einerseits äh, natürlich äh, schön, so einen Spieler zu haben. Andererseits ist es natürlich äh, dann auch wichtig, dass man andere Spieler hat, die äh, auch torgefährlich sind, weil man natürlich nie davon ausgehen kann, dass so ein Spieler die ganze Zeit äh, fit ist oder dass er vielleicht dann doch mal ein kleines Tief durchmacht ähm, Simon Terodde war ja häufiger bei uns in den letzten Jahren im Gespräch und hat sich natürlich immer so gefragt, weil er ja dieses typische Image hat, so zweite Liga super, erste Liga klappt nicht. Klar, HSV ist in der zweiten Liga, von daher von dieser Logik her keine Frage, den muss man nehmen, trotzdem hat der HSV sich ja auch in den vergangenen Jahren äh, hin und wieder für andere Leute entschieden. Ähm, wo er stark im Gespräch war, aus vermutlich den unterschiedlichsten Gründen. Nun sehen wir dieses Jahr, dass das super passt, dass er auch ein Riesentyp ist. Also man sieht das ja an seiner Einstellung, wie er vorangeht und wie er die Leute mitzieht. Und halt auch nicht nur, sage ich mal, im Bereich zwischen fünf und zehn Meter vorm Tor lauert und die Dinger mit einem Kontakt reinmacht, sondern dass er ja doch mehr am Spiel äh, teilnimmt, als man vielleicht gedacht hätte vom Image her. Ähm, also ganz klar ein großer Gewinn für uns. Immer super, einen Spieler zu haben, der eine gewisse Toranzahl garantiert. Nun schießt er sie im Moment nicht. Eine Zeit lang hat das gut geklappt, auch als er nicht getroffen hat, dass dann andere in die Bresche gesprungen sind. Ähm, ja, und letztendlich ist natürlich Guido Burgsteller beim FC St. Pauli äh, äh, ganz ähnlich einzuschätzen. Also als die Verpflichtung klar war, hat man auch sofort gedacht, ja, das kann ja nur passen. Also auch vom Typ her, äh, auch wenn er schlechte Zeiten auf Schalke hatte äh, und lange nicht getroffen hat, aber der wird das Fußballspiel nicht verlernt haben, hat man gedacht und äh, letztendlich seitdem er dann richtig fit ist, zeigt er das ja natürlich auch und gut, der Aufwärtstrend vom FC St. Pauli liegt nicht, sicherlich nicht nur an ihm, sondern auch ja auch an den weiteren Verpflichtungen und auch äh, dass der Trainer ein bisschen was am System gebastelt hat. Ich hatte mir das auch mal angeguckt, dass vom Hinspiel sind ja in der zu erwartenden Elf auch nur noch vier Spieler dabei, also da hat sich ja einiges getan und äh, ja, von daher dürfen wir gespannt sein auf dieses Stürmerduell. Meistens ist es ja so dass dann äh, ganz andere Spieler im Mittelpunkt stehen, aber da äh, wissen wir dann nächste Woche mehr.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal ähm, vielleicht über Jeremy Duziak sprechen. Die hatte ich jetzt ähm, gedanklich gar nicht auf dem Zettel, aber über die muss man natürlich eigentlich auch nochmal zwangsläufig reden. Ähm, hat früher bei uns gespielt. Ich finde, er hat bei euch noch mal einen Riesenschritt gemacht in der Entwicklung und ist auch wirklich ein wichtiger Spieler, wenn er fit ist. Also er ist, glaube ich, eingewechselt worden gegen Würzburg, weil er davor nicht mhm. fit war. Ne? Ja, ja, ich weiß gar nicht, mehrere Spiele, glaube ich, so gar nicht. Ne?
1: Ja, das sind ein paar Spiele ausgefallen. Nicht so viele, aber, aber ein paar Spiele. Und das hat man schon gemerkt, weil, wie du richtig sagst, ist ein richtig wichtiger Spieler geworden. Ähm, hat inzwischen so Hand und Hand beerbt als Spielmacher, weil er körperlich ein bisschen mehr Präsenz mitbringt, aber trotzdem ähnlicher Typ ist ja auf jeden Fall ein Techniker und äh, war uns, ich glaube, also mir nicht und ich glaube vielen anderen von uns auch beim FC St. Pauli gar nicht so äh, aufgefallen, also als man den geholt hat, okay, ja, da holt man einen, wird, wird schon was dran sein. Äh, ich glaube, er hat bei euch auch diverse andere Positionen gespielt, wenn ich das mal irgendwie richtig mhm. verfolgt habe äh, und ist inzwischen tatsächlich... Äh, schon äh, bei uns so, so, was man so die Nummer 10 nennt und da dann auch gesetzt und äh, drückt dem Spiel seinen Stempel auf, könnte sicherlich noch ein paar mehr Scorer machen, aber also ganz feiner Fußballer und äh, ganz wichtig natürlich für uns, dass der äh, hoffentlich wieder so fit ist, dass er von Anfang an ein gutes Spiel machen kann.
0: Und wird sicherlich auch im Derby spielen, jetzt nachdem ich, man in Würzburg so eingewechselt worden ist, hat auch gleich ein Tor geschossen. Und genau, genau.
1: Ich gehe stark davon aus, dass, ja. äh, dass das so sein wird, ja.
0: Gehe ich auch von aus. Ähm, ja, und ihr habt dann natürlich auch noch mal, also ihr habt ja auch einen Trainerwechsel gehabt im Sommer. Daniel Thun ähm, war auch bei uns im Gespräch oder war in, über die Medien bei uns im Gespräch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, wie ist das so vom Gefühl her bis jetzt?
1: Also ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden mit ihm bei Gerade bei Trainern, äh, das kennst du selbst, äh, sind wir auch gebrannte Kinder. Man hat so viele gehabt, und weiß am Ende gar nicht mehr, wen fand man eigentlich wie gut äh, und wie viel konnte der eigentlich dafür, dass er es nicht geschafft hat. Der HSV galt ja auch lange als untrainierbar und ähm, auf jeden Fall hat er eine super Aura, eine super Ausstrahlung, ist äh, vor dem Mikrofon auf jeden Fall sehr gut. Und ich vermute auch, dass er in der Ansprache an die Mannschaft äh, sehr überzeugend ist. Äh, Hält auch die Leute bei Laune, die vielleicht nicht so viel Spielzeit kriegen. Das kriegt man zumindest, kriegt man nichts Gegenteiliges mit. Äh, ist auch taktisch variabel, klappt natürlich nicht immer alles, äh, klar. Aber äh, der HSV hat äh, in der Vergangenheit viele Trainer gehabt, wo man irgendwie immer dachte, warum macht er das jetzt wieder und äh, so ein bisschen so Sturheit und äh, äh, eingefahrene Wechselmodalitäten. Also da, klar, alle sind immer die besseren Trainer, die von außen zugucken. Aber ich glaube, da ist er im Verhältnis schon äh, relativ weit vorn und äh, bei uns, glaube ich, äh, sehr beliebt. Natürlich, letztendlich wird er auch am Erfolg gemessen. Aber äh, ich gehe mal davon aus oder hoffe sehr, dass man... Äh, an ihm, dass man weiß, was man an ihm hat, ähnlich wie bei FC St. Pauli, dass man dann vielleicht auch mal andere Maßnahmen ergreift, wenn es nicht ganz so klappt und nicht zuerst die Schuld beim Trainer sucht. Er hat ja nur das erste kleine Tief im Herbst schon gut überwunden und jetzt hoffen wir, dass er in dieser Situation dann auch die richtigen Worte findet und Entscheidungen trifft.
0: Also als der über die Medien halt auch mit dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht worden ist, dachte ich so, Mensch, also das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, unabhängig jetzt von Schulle und, und, mhm. und Leistung. dachte ich so als Typ und auch von der Spielphilosophie her, gesagt so, das könnte auch gut passen, hatte ich gesagt. Mhm.
1: Mhm. Glaube ich hat. auch, ja, glaube ich auch, das hätte auch gepasst, denke ich. Ich meine, wer
0: mit so einem Etat von Osnabrück so viel rausholt, der weckt natürlich bei vielen Vereinen Begehrlichkeiten, insofern mhm. ist das jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass er dann einem doch ambitionierten äh, Zweitligisten gelandet ist. Ne?
1: Das denke ich auch, ja.
0: Ja, kommen wir doch mal so ein bisschen zum, zum Taktischen und gucken mal so Richtung Montag. Ähm, mhm. Was meinst du denn? Also ihr spielt auch mindestens zwei verschiedene Spielsysteme, so wie ich das gesehen habe. Spielt auch äh, Dreier- und Viererkette. Ähm, was meinst du denn, wie ihr dann äh, also Pauli ist natürlich gerade halt einen ein guten Lauf irgendwie, ist vorne wirklich kaum zu stoppen eigentlich. Hinten sieht das ein bisschen anders aus. Aber was meinst du, mit, welchen, mit welcher Formation geht ihr da ins Rennen am Montag?
1: Ja, also das ist ja, da, da hast du ja auch ein bisschen den HSV beschrieben eben, also zumindest was die aktuelle Situation angeht. Also ist zwar im Moment vorne, da hatten wir natürlich nicht so einen Lauf wie ihr. Aber letztendlich liegt die Qualität auf jeden Fall derzeit äh, in der Offensive. Deshalb ähm, wird es natürlich interessant werden, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide, zumindest wenn man die letzten Spiele anguckt, ähm, eher hinten offen sind und vorne gefährlich sind. Das kann natürlich dazu führen, dass äh, beide vielleicht etwas vorsichtig sind, was ich aber nicht glaube. Also gerade der FC St. Pauli wird sich sicherlich auf, auf seinen Lauf und seine Qualitäten äh, berufen und äh, nicht sagen, na kommt ihr mal erstmal. Und äh, dann sehen wir mal. Also deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir ein offenes Spiel sehen werden. Und ähm, beim HSV, die Dreierkette ähm, ist, glaube ich, im Verhältnis, äh, also hin und wieder mal reingeworfen worden und nie so richtig erfolgreich gewesen. Zuletzt auch am vergangenen Wochenende. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Spielertypen hat man zur Verfügung. Jetzt ähm, ist es halt durch die äh, Verletzung äh, von Leisner und äh, van Drongelen ist noch nicht fit. Und äh, ich glaube, van Drongelen im Derby äh, das Comeback zu geben, ist auch aus historischen Gründen vielleicht <lacht> nicht so ganz die erste gute Idee. Ja, ihr könnt ähm, ja keinen
0: Spieler von uns bei euch einsetzen, das geht ja nicht. <lacht> ja,
1: da hast du natürlich auch recht. Also das wird, da würde auch sofort Protest äh, eingelegt werden, das ist richtig. Nee, äh, Spaß beiseite. Also... Ich vermute schon, dass das Tune zur, zur Viererkette zurückkehren wird. Die Frage wird eher sein, wer ist der zweite Innenverteidiger neben Ambrosius? Vermutlich wird es wieder Gideon Jung sein, der in Fankreisen nicht den besten Ruf genießt. Und wenn man dann sieht, dass ein Spieler sich äh, Jerome Boatengleit mehr damit beschäftigt, seine Arme hinterm Rücken zu verschränken, als vernünftig in Zweikampf zu gehen, dann auch äh, nicht ganz zu Unrecht. Also, gerade im Derby wird ja auch, sicherlich auch Körperlichkeit gefragt sein, keine Frage. Aber mangels Alternativen, weil Haya vermutlich äh, Unana im Mittelfeld ersetzen muss auf der Sechs, gehe ich mal davon aus, dass Gideon Jung spielen wird. Ähm ich hätte da eher, du hast ja an Jamara erinnert aus dem Hinspiel, der in der Dreierkette häufiger in der Innenverteidigung auch mal mitge mitgeholfen hat, sagen wir es mal so, ist ja eher rechter Verteidiger, aber den könnte ich mir eigentlich da eher vorstellen, da Joman auch wieder fit ist, der könnte rechten Verteidiger spielen und Jamara mhm. mit Ambrosius in der Innenverteidigung allerdings äh, das ist eher meine Idee und ich glaube nicht, dass Herr Thune, äh, der hört sicherlich den Müllern-Ton, aber äh, dass er nun denkt, na, was der Marco sagt, das mache ich mal, das glaube ich eher nicht. Der wird <lacht> ja, sich schon auf seine ja. Expertise verlassen.
0: Im Hinspiel habt ihr eher mit einer Dreierkette gespielt und ich ja. fand halt dieses Dreieck auf der rechten Seite, Girmere, Wagnumann und Unana, das war schon richtig heftige Qualität, die da auf den Platz gebracht wurde worden ist. Ne? Das ist ja,
1: richtig. Ja. Also gerade mit, mit, mit viel Dampf nach vorne ging das ja. ja. Da, das das hatten, so. haben wir auch tatsächlich, das war auch für uns erstaunlich, weil wir das wie gesagt auch nicht so oft gespielt haben. Äh, es hat halt keine Schule gemacht oder konnte keine Schule machen, weil beide, also Jamara und Mariummann, mhm. ja beide äh, äh, dann auch immer wieder Verletzungen hatten und deshalb ist es nie dazu gekommen, dass sich diese Variante mit beiden äh, tatsächlich mal durchgesetzt hat. Das spielt ja meistens nur einer von beiden dann auf der rechten Seite. Aber du hast recht, das war also gerade im Hinspiel sehr auffällig, weil wirklich äh, sehr viel Dynamik dann von hinten nach vorne kam mit viel Tempo. Das stimmt.
0: Okay, ja. Also du glaubst eher Viererkette? Ja, schauen wir mal. Also, da weiß ich auch gar nicht, wie wir, wie wir da, also ich glaube, wir bleiben bei unserer, so wie wir aktuell spielen, auch mit der Mittelfeldraute, so wie wir aktuell erfolgreich waren.
1: Die hat sich ja sehr etabliert zuletzt, das ja. ist überraschend. Aber man weiß ja nie, wer sich was ausdenkt. Das stimmt, das stimmt.
0: also kann natürlich sein, dass Schulle irgendwas aus dem Hut zaubert, weil er dann meint, genau an dem Arm gegen euch kann er damit dann mhm. überzeugen. Aber so wie, also ich bin auch sehr froh, dass da jetzt mal Konstanz in den letzten Spielen reingekommen ist, Aber von den Spielern her, dass sich keiner verletzt, dass immer die gleichen spielen, dass ein System da ist, das auch erfolgreich ist. Insofern, mal schauen, vielleicht sagt er auch, wir spielen einfach so weiter und wir diktieren hier, wie, wie das zu laufen hat. Kann ja auch sein, also mit breiter ja, also, mit Rücken.
1: Wer würde ich eigentlich auch für naheliegend halten? Also, ich lese jetzt häufiger äh, von HSV-Seite. Äh, also, oder in Anführungszeichen HSV-Seite. Hannes Wolf äh, ist schon längst nicht mehr da, hat aber irgendwie in einem Podcast gesagt, das Derby kommt für den HSV genau zur richtigen Zeit. Simon Terodde hat es auch gesagt. Das klingt für mich aber eher wie das Pfeifen im Walde. weil äh, Also ich glaube, wenn das Derby gerade für jemanden recht kommt, dann ist es für den FC St. Pauli, weil äh, genug Punkte sind jetzt erstmal gemacht worden. Und selbst wenn es einen Rückschlag gibt, äh, glaube ich, zweifelt niemand daran, dass da noch weiter genügend Punkte bei rauskommen. Äh, der HSV kann sicherlich keinen weiteren Rückschlag äh, sich erlauben, wenn man dann bedenkt, dass danach die Spiele gegen Kiel und Bochum kommen. Also äh, von daher äh, denke ich schon, dass äh, der FC St. Pauli mit breiter Brust auftreten kann und der HSV von Anfang an dagegen setzen muss und am besten das erste Tor schon mal schießt. Äh, das hat er letztes Mal auch gemacht, aber dennoch äh, um zumindest so diese, diese, diese Euphorie, die jetzt bei St. Pauli herrscht, so ein bisschen erstmal rauszunehmen und äh, sich dann tatsächlich nur auf das Spiel am Montag konzentriert. Wir kennen das ja auch alle, Derby ist Derby, dann sind keine Zuschauer da, aber meistens ist das ja auch eigentlich losgelöst von dem, äh, was in den Wochen davor und danach passiert. Die Erfahrung, dass ein Derby-Ausgang äh, sich auch mal anders entwickeln kann für die nächsten Spiele, haben ja auch beide schon gemacht. Also von daher...
0: Ja, ja, das ist ganz ungewohnt. Also, ich bin ja auch als jemand groß geworden in den 90ern und Jahren, der eigentlich, wo es eigentlich, also es gibt einfach keinen Sieg gegen den HSV. Wenn es das mal gibt, ist es das, der größte Festtag aller Zeiten. Nun hat sich das mhm. irgendwie alles so ein bisschen umgeschlagen das ist auch ein bisschen ungewohnt für mich.
1: Ja, also es ist so. Ja. so.
0: Hätte nicht, hätte, nicht sein, ja.
1: hätte nicht sein müssen, genau. Aber <lacht> es ist jetzt so, wie es ist, so, so dicht beisammen. Also war man selten. Jetzt im Moment ist es tabellarisch noch nicht so. Aber von der Leistungsfähigkeit äh, äh, ist das sicherlich recht dicht beisammen. Ich erinnere mich an eine Saison in den 90ern, wo ihr, glaube ich, bis zum letzten Spieltag sogar vor uns standet und nur am letzten Spieltag sich das dann noch gedreht hat, da war es schon mal sehr dicht beieinander in der ersten Liga noch, aber ja, da,
0: Ich weiß auch, wo das war, da haben wir 0-7 in Düsseldorf verloren Ach, am letzten genau, Spieltag Das meinst genau du, glaube ich, und ihr habt ja, 5-0 gegen Mannheim gewonnen, glaube genau. ich, zu Hause Genau Und Völlig ätzend, ja, ich weiß noch. Mhm. Genau.
1: Da, da, damals hat man noch gedacht, Ausrutscher und die Schere wird sich wieder öffnen. Hat sie sich auch zunächst, aber irgendwann schließt sich die Schere auch wieder, wie wir feststellen.
0: Das stimmt. Ähm, Marco, Tipp, Tipp für Montag.
1: Ja, wenn du mich nach Tipps fragst, ich äh, bin in mehreren Tipprunden und bin dort sehr gern gesehen, weil ich gerne Geldgeber bin und am Ende der Saison ganz hinten lande. Das liegt me mehr oder ich hoffe zumindest weniger an meinem fehlenden äh, Fußballverstand, sondern meistens, sondern eher daran, dass ich persönlich so gestrickt bin, dass ich Entscheidungen nach gewissen Systematiken treffe, fast autistisch und äh, dass meine Tipps deshalb äh, häufiger mal daneben liegen, weil ich auch sehr viel Spaß dran habe, ein bisschen gegen den Trend zu tippen und ich habe meine Weil du Tipps immer
0: 8-0 Auswärtssiege für deinen das, Verein tippst.
1: das nicht wirklich, nein, aber ähm, ich tippe jetzt auch keine total verrückten Überraschungen, aber äh, na, mal so ein Unentschieden, wo eigentlich ein Sieg für, für wen auch immer drin sein sollte, ist, ist dann schon mal dabei und das summiert sich dann auf. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe äh, in meinen diversen Tippspielen tatsächlich für den Montag alles dabei gehabt. Ich habe äh, einen Sieg für den HSV, einen Sieg für den FC St. Pauli, habe auch einen Unentschieden. Ähm, aber ich ich muss jetzt hier natürlich Flagge zeigen.
0: So kann ich arbeiten, Marco.
1: Nee, das verstehe ich auch. Und deshalb werde ich mich jetzt auf ein 3 zu 1 für den HSV festlegen, äh, wo viel Hoffnung mitschwingt. Äh, und ich mich auch ein bisschen dem widerspreche, was ich soeben ausgeführt habe. Aber deshalb wichtig ist auf dem Platz. Und das geht Montag 20.30 Uhr los. Und dann äh, wird alles andere ausgeblendet.
0: Okay. Ich glaube, das wird ein ähnlich attraktives Spiel wie, wie im Hinspiel werden und ich tippe ein 3-3 aufgrund der schon erwähnten beiderseitigen Offensivstärken.
1: 3-3 ist ein Hammertipp, da solltest du vielleicht auch überlegen, ob du bei Einschlägen gegen Portalen so den einen oder anderen Euro drauf setzen solltest, da gibt es sicherlich gute Quoten für, aber es ist, wie wir ja auch gesagt haben, beide werden nach vorne spielen und sind hinten äh, angreifbar, also es ist nicht ja. so unrealistisch.
0: Also ich, ich, ich wette ja nicht auf Portalen oder generell, weil ich mein Geld für Bier brauche, aber. Okay. Ja, ähm, es, es,
1: da könnte mehr Bier bei rauskommen dann aber, wenn du es, aber ja. du, du darfst nicht abhängig werden. Mach es einmal richtig und dann gleich wieder aufhören.
0: <lacht> ja. Wo, wie wirst du das Spiel denn wahrnehmen am Montagabend?
1: Ja, das ist natürlich, da sind wir wieder bei den aktuellen Zeiten, also ich werde mir die eine Person, die ich nach Hause einladen darf, nach Hause einladen, werde es auf Sky gucken, werde gut lüften und wir werden entsprechend Abstand halten und uns nicht in die Arme fallen, falls es einen Grund dafür gibt. Das weiß man natürlich noch nicht. Schon,
0: schon aus Corona-Gründen sollte man zusehen, dass ihr nicht erfolgreich spielt. Genau, so einfach ist das.
1: Nee, 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 nee. So, so, da, das, das haben wir schon im Griff. Also, da wird sich äh, freundlich zugenickt, äh, kurz äh, ein Ruf äh, in die andere Richtung getätigt und dann äh, wird wieder konzentriert geguckt. Und äh, ich muss ja auch konzentriert gucken, damit ich Dienstag auch was zum Spiel sagen kann. Das ist ja nun auch dann nicht unwichtig. Aber so sieht das bei mir aus. Bei dir wird es ja nicht viel anders aussehen vermutlich.
0: Genau. Ich hatte eigentlich zum Schluss nochmal die Frage, was eigentlich bei dir mit deinem, mit deinem Präsidium gerade los ist. Aber die Frage hebe ich mir für den nächsten Montag auf, weil wir schon weit mit der Zeit vorangeschritten sind. Letzte Frage an dich heute. Stadion, Bier. Astra oder Köpi?
1: <lacht> ich bin kein Astra-Freund, deshalb kann ich mich locker für Köpi entscheiden. Außerdem sind wir ja die Rautenkönige mit unserem Fanclub und da ist, ist das Köpi ja gar nicht so unpassend.
0: Alles klar, gut. Dann, wenn du noch was loswerden willst, kannst du es jetzt machen, ansonsten schmeiße ich dich gleich raus.
1: Michael, ich danke dir recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Es war ein großer ja, Spaß. Und ich äh, freue mich sowohl auf Dienstag und hoffe, ich kann mich äh, auf, ja, kann mich auf äh, Montag freuen, beziehungsweise dann auf Dienstag. Ich habe ja schon den einen oder anderen erlebt, der dann mit dir hinterher sprechen durfte. Und ähm, wo die Freude dann nach dem Spiel, die Vorfreude auf das Gespräch mit dir nicht mehr so groß war. Aber wir kriegen das hin, egal wie es läuft, denke ich mal. Ja,
0: also das ist ja natürlich für denjenigen, der hier zum ersten Mal dabei ist oder nur einmal dabei ist, immer ein bisschen schwierig, wenn dann der Verein verliert. Ich kann dir aber sagen, dass ich das schon, schon, schon so lange hier mache und so viele Niederlagen in Folge besprechen musste. Also ähm, das geht immer noch eine Schippe, Schippe größer.
1: Dann ist es auch mehr Arbeit als Spaß irgendwann. ne? Das glaube ich. Ja. ja. In solchen
0: Zeiten, also ich sage mal so im letzten Herbst. Wow, ja. also naja, wie auch immer. Marco, vielen, vielen Dank. Ich wünsche ich dir mal keinen Erfolg für, für Montag, aber ich sage sag ja. danke für deine Zeit heute Abend.
1: Das, 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 muss, das musst du auch nicht. Ich, ich danke dir auch, wünsche dir eh auch keinen Erfolg. Ihr braucht ihn ja auch nicht. Und von daher nehmen wir ihn bitte gern mit. Alles klar. Ohne Derby-Fluch, Derby bitte.
0: Ja, äh, ja, genau, das äh, haben wir ja auch noch auf dem Zettel eigentlich. Ne? Ja. Ja. Gut, gut, Marco, vielen Dank, schönen Abend und den Hörerinnen wünsche ich ja, ja, ein schönes Spiel am Montag und wir hören uns dann wieder am Dienstagabend, wenn ich mit Marco wieder spreche. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.